0: Gente de bien a la que les gustan los sofás, eso es buena gente. Os damos la bienvenida a Del Sofá a la Cocina, un podcast en el que hablamos de cosas que hacemos en el sofá, no en la cocina, últimamente. Yo soy Valen, me estoy acomodando la Rebequita en un acto nervioso de que se se me va la paloma. Hoy he tenido un día cansado. estaba muy estresada, así que voy a intentar hacer mi mejor esfuerzo y voy a poner, poner mis mejores galas, pero eso no, eso no es verdad. Pues eso decía, yo soy Valen, estoy con Dani. Hola, Dani, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues yo aquí. Estoy un poco como a- acelerada, pero el cerebro no responde. Ok. Ese, ese, Qué es
1: contraproducente. Cosa.
0: Sí, y estoy así como... El cerebro se pone así pequeñito, pequeñito, pequeñito. Y se le vienen todas las cosas de encima. Pero bueno.
1: Suena ab... como una condición.
0: Sí. Abrí la nevera para coger una botella de agua y me encontré una botella verdejo cerrada que no sabía que estaba ahí me puse contenta También tengo razones para estar contenta porque ahora veo tengo gafas nuevas y el mundo es diferente Twitter sigue siendo igual. Yo sigo muteando gente y escapando cuando hay problemas. Pero la, las cosas que me interesan las leo mejor. Y las veo mejor. Y a Loki le veo más sus texturitas en la cabeza. Y sus migotones de lejos. Y cuando está lejos veo todos sus peletes.
1: Una verdadera heroína.
0: No, no tiene nada de heroína ni de superpoderes. Pero me gusta ver. No está mal.
1: Ver está bien, sí.
0: <ríe> no está nada mal. El programa de hoy, pues, es cortito y diferente. I don't know. Traemos películas. Hemos visto películas de actualidad. Actualidad de nuestro hoy.
1: de nuestro hoy
0: los que vengan del futuro pues son películas clásicas ya sabes <risa> y series he visto lo que has apuntado he apuntado y todo
1: lo que hemos visto luego pues, verás pues, hablaremos de lo que quieras
0: serie más bien poco y has apuntado a lo que vamos a hablar para el próximo con algo interrogante bueno es de interrogante interrogante
1: porque no sé si se va a acabar cuando grabemos el próximo creo que
0: sí porque no sé dónde escuché que los dos últimos los emitían el mismo día el 20 algo. El domingo 20 algo
1: Entonces sí, vamos a estar, porque el próximo programa saldrá el 28 como si fuera una broma.
0: Pero no va a ser una broma y no vamos a jugar a nada. A mí, yo, no, yo no he nacido para hacer humor.
1: Yo no he nacido para ser, hacer humor. Me gusta.
0: Así que nada. Eh, empezamos entonces por las cosas variadas de programas. Cosas con episodios, pero que no necesariamente son ficción. Porque tenemos aquí cosas, unas Dos, ah bueno, dos se pueden ver en Netflix, y eso está bien. Y la otra no, pero podemos hablar de ella. Estoy hablando de The Movies That Made Us, que aquí se llaman. Creo, esto es de la misma gente que hizo lo de los juguetes. Sí. Y creo que cuando busqué el título en español, aquí se llamaba La de las películas Las películas que nos formaron. O sea que serían los juguetes que nos formaron. Pero bueno, es esta serie documental de Netflix que cada episodio lo dedican. La de los juguetes era un, un juguete clásico de los 80 uh-huh. eh, y contaban todo su, bueno, su historia proceso de creación de distribución y todas esas cosas y como le funcionó bien la netflix le dijo al mismo equipo pues hagamos esto ahora con películas y nos montamos una franquicia y luego películas
1: que tengamos nosotros también en sí. catálogo para que la gente las vea
0: ah, entonces lo de mi franquicia que decía que iban a ser con canciones Ah, oh, canciones igual también porque ahora netflix va a ser una serie sobre spotify ok entonces igual pueden hacer las canciones vale y todas las cosas, los zapatos, la ropa. Anyway, ahora mismo están, en este momento del tiempo, lo que han escenado de las películas. Y hay un episodio de Los Casos Fantasmas, de Solo en Casa, Duro duro a Matar no es, ¿cómo es? La jungla de cristal. Die Hard. Eh, ¿Y qué más hay? Dirty, Dirty Dancing, Dancing sí
1: y ya está son cuatro solo y son cuatro
0: y eso es lo mismo que ya sabéis que si sí, habéis visto los primeros los de los juguetes y si no pues tenéis juguetes y películas que podéis ver en absoluto desorden que está muy bien narrados y montados son entretenidos divertidos y el, 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 también tiene sus momentos emocionales porque hay gente que tiene viajes o consigue cosas o se reconcilian después de muchos años y en este de las películas hay momentos hasta que se ven los cambios los efectos del cambio climático <risa> Por un lago que desaparece cuando vuelven al rodaje. Pero bueno, lo que sobre todo demuestra este de las películas es lo difícil que es hacer una película y que a veces son un verdadero milagro. Que nos quejamos mucho y decimos a veces cuando no nos gustan, cuando nos parece que son malas, que, que ¿quién ha hecho esto y por qué? Pero algunas películas son un verdadero milagro. ¿Qué nos cuentas de Movies That Made Us?
1: Nada, pues sí, que es la misma línea que lo de los juguetes y que claramente están apelando a lo mismo que están apelando en todas las cosas que son de sacar dinero a la que toca ahora, que es a la nostalgia de la gente que creció en los 80 porque es la gente nueva que tiene dinero uh-huh. y es la nostalgia que nos toca ahora. Dentro de poco bueno, nos tocará... Que la tiene la... dinero Bueno, que tiene <risa> dinero para comprarse cosas o para gastar dinero, pero que dentro de poco nos tocará lo de los 90 uh-huh. y luego ya, cuando toque los 2000, ya nos sentiremos muy mayores. Pero bueno, ahí está. Y eso es el mismo, el mismo estilo, la narración y el montaje están hechos con bastante de Humor, que yo creo que ayuda bastante, aunque aunque no conozcas la película.
0: Como es mi caso. Como es
1: tu caso, que no conoces ni, ni una puñetera película de estas cosas, aunque algunas sí que la has visto, pero no te acuerdas de nada.
0: De esas cuatro, no he visto ninguna.
1: No he visto ninguna.
0: Igual. Tú me
1: dijiste que hayas visto alguna.
0: Igual, no. Que
1: has visto Die Hard.
0: Puede, pero acordarme, ¿no? Pues eso. La he visto más. Todo lo que sé de la película lo sé por un libro que me regalaste de ensayos, el de Cameron Harley, que tiene una visión muy diferente. <risa> <ríe> lo que decían que iba a la película y bueno, de verla referenciada. Supongo uh-huh. que la he visto pero acordarme no me acuerdo.
1: Ok. Bueno, en cualquier caso que lo hayas visto o no, o en el caso de los juguetes jugarás cuando eras pequeño o no, uh-huh. que de lo de los juguetes hay dos temporadas, que la segunda temporada la hemos visto. Uh-huh. Eh, hacen un buen trabajo de ver cuáles eran los problemas que había, eh, quiénes cuáles fueron las ideas, eh, no sé, que ves, lo ves como un viaje muy entretenido de las dificultades y todas las cosas y, como decías tú, en lo de las películas es que es flipante que se lleguen a hacer películas, uh-huh. básicamente, porque todos son problemas siempre. Y, y nada, que eso, recomendado. Este de las películas, realmente, más que en el caso de los juguetes, que es muy nostálgico, en este caso también es recomendable para la gente que le gusten las películas en general, porque tiene cosas curiosas. Sí. Y de cómo rodaban no sé qué, o cómo como consiguieron hacer una cosa que entonces no tenían efectos especiales ni nada. No sé, eso está, es, es curioso de ver. Así que ahí está en Netflix y recomendado. ¿sí?
0: Eso va muy bien para los días de fiesta porque siempre sí. dices: todas las series, las películas que tengo pendientes las voy a ver en Navidades, pero igual te da perez A veces esto, sí. Esto no requiere ningún compromiso porque no he visto un episodio, sigo teniendo tantos pendientes porque tengo que acabar la temporada. ¿no? esto puedes decir: me apetece ver uno en concreto.
1: Y además lo puedes ver después de comino, comilonas y cosas así que no tienes que estar en tu mejor estado mental.
0: Y si como dices tú has visto que han hecho la serie con películas que están en el catálogo de Netflix disponible sí. pues mejor. Igual veis el episodio y os da nostalgia la película y dices, pues la voy a ver.
1: Es que justo claro no lo sé seguro pero creo que he visto tres por lo menos de las cuatro entonces me parecía como mucha casualidad pero bueno que al mismo tiempo no les puedes negar que son películas representativas de los 80 entonces tampoco les voy a llevar la contraria pero que casualmente están ahí
0: pues muy bien eso hemos visto estos días también en Netflix está otra cosita curiosa que se llama Magia para Humanos (risa) Magic for Humans que esto descríbemelo tú
1: pues mira Eh... Esto es la, hay dos temporadas y, básicamente, a ti no te gustan las la cosas de la magia y los magos y eso.
0: No me gustan los magos de humor.
1: Pero esto es un mago de humor.
0: Pero no es el señor ese de los pelos español que me ponían a mí en televisión española cuando lo veía internacional. Televisión Tamariz. Española. Esa cosa. Tamariz. Ese, ese tipo de magos, no, a mí no.
1: Pobre Tamariz, es uno de los mejores magos del mundo <ríe> he, ofendido, de he
0: ofendido a la gente, lo siento. Pero es, es ese tipo porque esto, esto no es magia de humor. Es, no sé. La magia que hacía el señor Tamarín no me acuerdo mucho, ni los trucos que hacía no me acuerdo de su pelo o su aus- ausencia de en ciertas zonas. Bueno, da igual. No me acuerdo los trucos que hacía.
1: Era magia de cerca, con cartas. Casi todo.
0: Pero esta, eh, los trucos que hacen en Magic for Humans eh, de... no es posible.
1: Sí, es mucho del de estilo. Cada episodio del de, de programa tiene como una temática y e intenta ir haciendo diferentes trucos de magia y experimentos sociales encajándolo. El mago que es el presentador y protagonista del programa tiene bastante gracia mm. y es agradable de ver, te cae bien y es buen mago también y es muchos de esos momentos pues que dices ¿cómo ha hecho eso? ¿qué ha pasado? Yo todo el
0: rato guay, no, How? <risa> no. Es ¿cómo Es una lo bruja, quémenlo. Es brujería, totalmente.
1: quémelo Y no sé, a la gente que le guste son episodios de 20 minutos y pero hay mucha hay mucha magia y eso que son tiene segmentos cortitos que son muy chorrada pero que te hacen gracia como de magia para las Susans uh-huh tonterías que, que se le ocurren eh, y luego en la segunda temporada ha tenido un hijo y también hace cosas relacionadas con que ahora es padre y todo eso.
0: Uy, y el episodio con la madre.
1: Sí, eso eso sí que da ganas de llorar, mira, ¿Sí? fíjate, eso no lo esperaba. <risa> bueno, en cualquier caso, que eso es una cosa muy curiosa, cualquiera que le medio haga gracia a la, la magia, pues está curioso de ver.
0: Pero es que hay cosas que hace que no son posibles. Eso que se todo encu- es posible. Se encuentra una por la calle y están en un típico kiosco de las Ramblas, y de estos que hay imanes con los nombres. Y le pregunta a ella su nombre, tiene un nombre de estos que se inventan en Estados Unidos, que por eso cuando va la gente a Survivor, nadie sabe cómo escribir los nombres, porque los nombres son inventados uh-huh. y meten letras raras. Suenan, pero pues se pueden escribir de mil formas. Y entonces esta tiene un nombre de esos inventados, y entonces está hablando con, ah, qué nombre más raro, ah, pero claro, tú nunca podrías comprar esto. Y de repente, hace así, pasa la mano, y uno de los imanes tiene su nombre inventado. Y después, todas Los imanes tienen su nombre. Pero como yo estoy viendo televisión, digo esto se hace fácil con un efecto especial, pero la gente se flipa tanto que tiene que hacerlo A de ver, verdad y digo, hay you, cómo lo hay,
1: otro programa, hay un programa en Netflix que se llama Penn Teller Fulas. Penn y Teller que son dos magos famosos de Las Vegas Y esos son de humor. Que es uno que es grande y otro que no habla Seguro que sabe. ¿Uno de esos
0: era el que salía en la serie de la que juntaba los dedos o se parece?
1: No, era ese, Vale. el grande mm-hmm. el que hablaba. Y esto trata de que... Fuera de
0: este mundo era la
1: Sí Van... <ríe> y paraba el tiempo <ríe> sí. eh, Mis
0: sueños, era mi sueño cuando era pequeño.
1: No me extraña. Y van diferentes magos, están en un escenario y están estos dos magos sentados y tiene que hacer un truco que ellos no sepan cómo se hace.
0: ¿Cómo es? Eh, Estaba pensando en la sintonía de la canción y no te te he escuchado, perdona.
1: No, ellos me han escuchado, de paso ya. (risa) Y entonces eh, el que lo consigue pues le hace, le dan el premio de que abre para ellos en Las Vegas, que como va mucha gente a verlos, pues pueden tener mucho, mucho se, se seguimiento nuevo y le puede seguir más gente, les pueden dar nuevos gigs nuevos y tal, ¿no? Entonces hay veces que hacen cosas los magos que van y dices, eso es imposible, y entonces los dos están hablando y dicen, mira, lo has hecho así, Lo hemos escrito en un papel para que la gente no sepa lo que estamos diciendo cómo lo has hecho, y dicen, sí, sí, que lo he hecho así. O le dicen has usado te lo voy a decir así un poco en código algo yo tenía un amigo que se llamaba strain y es como no sé qué estáis hablando pero obviamente saben cómo lo ha hecho o sea todo tiene un truco y no sabes cómo leches se hace pero está ahí a quien le interesa nada más que es muy curioso eso de ver
0: seguido con la canción
1: ya y ahí, no y yo he seguido hablando <risa> Así que nada, que le guste la magia, Magic for Humans es, es muy curioso.
0: Tengo la canción en la cabeza. Otra cosa que hemos visto, pero aquí no se puede ver, nosotros hemos visto en Hulu, que se llama Making It, que es un programa de esos happy place, lugar feliz, pasarlo bien, todo es maravilloso. Es un programa, es un concurso, <ríe> presentado por Nico Offerman y Amy Poller. o sea, ya... Yeah esto nos lo dice todo. Si habéis visto alguna vez, porque está en Netflix, el programa este que es británico, que es de gente que hace pasteles, ¿cómo se llaman? La... The... The Great British
1: Baking, Baking. Competition, me parece. O sea, ha cambiado el nombre, el nombre, creo, porque cuando
0: lo ha pillado Netflix, que el de es el mismo estilo que están... Hay dos presentadores, hay dos jueces y ponen a la gente ahí a hacer un... dos pruebas y eligen a los mejores. Y en este caso es como de manualidades, pero pero manualidades a gran escala o sea, pueden tienen que a veces diseñar una habitación un montón de cosas que ahora no me acuerdo. Pero es. Son manualidades. Y uh-huh. usan todo tipo de materiales, a veces, a veces comida. Not... <risa> <risa> que no me la sé. <risa>
1: ¡Y vamos a evadir el copyright.
0: Pues muy bien. Entonces estábamos hablando de Making It y eso y Amy Poller y Nico Ferman, mientras la gente está haciendo sus trabajos pues pasan por allí a desconcentrarlos y a ser divertidos
1: <risa> no pasan a eso pero es lo que hacen y sí.
0: luego pues fácil mientras la gente está haciendo cosas porque no vamos a ver todo el proceso pues ellos tienen unos segmentos en los que claramente están improvisando que lo hacen también y son, son muy divertidos y hacen cosas cantan se hacen pruebas el uno al otro se meten pullas hacen parodias de The Office, lo que toque y muy bien.
1: Además es un concurso que no tiene concursantes muy americanos en el sentido de eso de que van siempre ahí a por el otro no, enloquecidamente, no, no sino ayuda. que es todo tío te ayudo y se alegran por las victorias de los demás, sí, parecen de otro país
0: No hay historia, no hay competición y esto, gente Ay, y, y cuando ganan les dan un como un, una, un, un, parche. un parche de fieltro que se lo ponen ahí en su sus, en sus petos y. En delantal, ¿no? Uh, I don't know. Ok. Y a la que lleva petos es Amy. Uh-huh. Bueno, overall. Eh, y así que es como bonito, es como si fueran niños pequeños y están muy orgullosos y van llevando sus medallitas. Forme avance el programa y que pff, parecen buenas personas, por lo menos. <ríe> El programa y se valoran todas las cosas buenas. Hay una en esta temporada que estábamos viendo que una, una chica reservada o me gustaba el contacto físico, o un poco yo, ¿eh? mi espacio y, tú, y hasta sí. aunque sea Amy Polar, pues, no sé, hola, ¿qué tal? Pero lo de los abrazos, un poco forzado. Y ahí con el paso de las semanas ya miraba más fijamente a los ojos y todo. Muy bien, pues eso es un programa, a ver si lo trae alguna vez Netflix, que este tipo de cosas no las suelen traer. Hay de competiciones en Hulu. El otro día encontramos una, pero eso no lo voy a ver. Es un poco el no, no, mismo tampoco. estilo, pero no tan buen rollo. Y- porque es un poco... tiene un poco más a Nailit en el tono, pero la gente sí sabe hacer las cosas. No van a uh-huh. hacer el ridículo. Y es de envolver regalos.
1: Vimos el primero solamente por, ¿por qué existe esto?
0: Pero es, es el... Con la misma dinámica. Uh-huh. Es pero de Freeform. Es, sí. Esto es envolver regalos. Eh, pues, regalos, paquetes. Les dan muchas horas, o sea que tienen que hacer cosas. O también envolver un regalo y que es, se note que es el regalo. O sea, una bicicleta, pero no la puedes envolver en su caja. Uh-huh. Entonces, entonces tienes que hacer que se vea bonita con todos sus pedales y sus ruedas y sus cosas tubulares de bicicleta las
1: cosas tubulares bueno pues eso making it no sabemos ni cómo se llama el programa de envolver regalos y, no o sea,
0: y nos encontramos también en Hulu y está disponible en YouTube completo un vídeo ¿sabéis? Las, los vídeos de chimenea de Netflix que es una hora de una chimenea con su leña quemándose y musiquita que están ahí puestos Perfectamente para leer, como me gusta a mí hacer en invierno cuando leo, o para las cenas de Navidad, si no tenéis chimenea en casa, o vivís en una zona que no se necesita en chimenea, uh-huh. pero queréis tener las lucecitas y el sonido los chisporroteos. Pues es el mismo concepto, pero no tenemos una, unos leñotes quemándose, sino es una fiesta de gatetes. Eso es maravilla.
1: Pero solo son 20 minutos.
0: Solo son 20 minutos, pero te, te lo puedes poner en repeat, pero eso te lo pones en tu cena de Navidad y triunfas, o, o no. Depende de quién esté. Si no triunfas, pues el problema es de la gente. No los creo. gatos
1: se van a dormir al final. Ya, así pero que... es que
0: los gatos entran y van con sus vestiditos y sus trajes y te están paseando por todo el lugar, destrozando la red doble el árbol de Navidad y esas cosas, jugando con cosas, después pasan a la zona de las bebidas y de la comida y después también tienen un fotocall y después se van durmiendo y los ves como van buscando su sitio, su cojincito, su rinconcito y empiezan a dormirse. Hay unos que dicen, pues yo todavía tengo ganas de fiesta, uh-huh. pero ve que los demás se duermen y sienten el calorcito. Y al final todo se... qué cosa más bonita. <risas> Pondré el vídeo, ya lo tenéis.
1: Una cosa para sentir el calorcito también que tiene gatos es Too Cute.
0: ¡Ay, Too Cute!
1: Eso no es nuevo.
0: No, igual hemos hablado alguna vez. Pero seguro hace no? años,
1: seguro que hemos hablado porque lo descubrimos hace mucho.
0: ¿Y qué es Too Cute?
1: Lo dice el propio título.
0: Bueno, pero... It's too Cute
1: es un programa en el que cada episodio siguen a tres camadas de gatos o perros que acaban de nacer y le siguen en tres diferentes estados de su vida, cuando acaban de nacer cuando tienen un par de semanas y cuando tienen un mes o, o así y, antes, y, de y que les van a, antes de que los adopten Ay, Dios, y al principio tío. tiene un disclaimer que dice estas imágenes que van a ver son demasiado cute <risa> <risa> y es verdad. es verdad, son muy bellos
0: la narración es maravillosa la voz del señor es perfecta para esto pero es que los guiones Vaya historias que se montan? los guiones los adjetivos las cosas que dicen y las películas que se montan
1: vaya, vaya. Yo le el gatito el, el gatito que no era un perrete que era era un poco ahí que no le gustaba estar con los demás hermanos pero luego al final encuentra que le gusta estar con los gatetes que están en el
0: la ¿El barn? ¿Cómo se llama? Está No, eh, el granero.
1: En El granero, sí, que hay una madre gatita que ha tenido unos gatitos y se da cuenta de que es más del estilo de los gatietes que de los perretes.
0: Y, y especialmente se cariña con uno y cuando la gente va a adoptar, se llevan al gatete y al perrete, que eran hermanos. Era muy bello. Siempre, siempre es bello.
1: Sí, porque tienen morrete <risa> y cuando acaban de nacer no ven nada.
0: Ah, eso también. Y las
1: historias de la madre.
0: <risa> o del padre, el padre ausente o el padre que quiere estar pero es un inútil, o el padre sí. que pues, siempre está ahí al lado, pero nunca lo dejan a cargo. Y un momento lo dejan a cargo y se ponen a ver. Y da la espalda, y los gatos se escapan por la Eso casa. Es. qué sí, sí. maravilla.
1: Bueno, hay historias. <risa>
0: Es Too Cute.
1: Es Too Cute.
0: Pues anda que no hemos visto episodios de Too Cute estos días.
1: Sí, cuando no te da la cabeza para más, te puedes quedar ahí delante del sofá viendo agatetes cervellos un rato.
0: Es de Animal Planet. Igual hay algún vídeo en YouTube. Buscaré para que veáis de qué estamos hablando cuando hablamos de Too Cute. No específicamente de Loki, aunque es muy Too Cute. Y eso hemos visto así que esté apuntado en la pizarra. Too Cute no estaba, pero nos hemos acordado. ¿Series? ¿Qué hemos visto de series estos días? Pues hemos seguido viendo la serie que estamos viendo, pero de estrenos hemos visto... ¿de Servant no llegamos a hablar en el no, pasado? No,
1: porque en el programa pasado nos preguntaron un poco por Servant, pero no sé si querías comentarlo un poco más.
0: Ok, pues eso. Hemos visto los dos últimos estrenos de Apple TV+, Plus, que son Servant y Truth Be Told. Es Servant, producida y dirigida el primer episodio por el señor Shyamalan, M. Night Shyamalan y Truth Be eso, Told.
1: M. Night, no el otro. <risa>
0: Eh, Truth Be Tall es Nichelle... Ay, no me acuerdo es su apellido. Pues ha sido guionista de The Good, The Five, The Good The Go-
1: The Wife, The Good Guy. <risa> The, The, The Good Guy. Good Wife. Y sí.
0: Justified, creo que también había trabajado.
1: Ok, no sé, se me no ha dado. Pues no se sé. me lo
0: he inventado. Es que uf, anda que no puedo mezclar yo ideas y conceptos. Mm, creo que era Justified. Bueno, anyway. Que por lo que estaba oyendo en el podcast de TV Top 5. Que la entrevistaban. Sí. Lo que pasa es como me lo pongo a veces. Cuando me voy a dormir, eh, hay trozos en que no sé si me quedo dormida, me pierdo o me los imagino. ah, Contaban algo en la entrevista que ella y su señor marido eran los que iban a ser guionistas de Confederate, pero como HBO la cagó con la nota de prensa en la que solo destacaba a los señores de Juego de Tronos, a los que no les queda bien hacer esta historia porque porque no. Entonces el proyecto murió por culpa de HBO y ah, de sí. querer uh-huh. vender a los señores de juego de tren, ¿no? Sí. Vale, no me lo sí. he
1: inventado. Eh, Esta que su marido también es Soul runner, no me acuerdo de qué serie. También, es o también. O ha trabajado en películas de Marvel. O películas, ya no me acuerdo. Es que no me acuerdo quién es.
0: Sí, no, es que creo que no dice el nombre, porque lo vamos por supuesto.
1: Creo que decían su nombre de pila, pero no me acuerdo. Okay. Pero bueno, sí, que ellos pero iban a ser. Eso, ¿no? Y luego le preguntaron que si quería comentar dijo que ya habían dicho todo lo que tenían que decir. Claro. El clásico, ya he dicho todo lo que tenía que decir en no sé si una entrevista con el Hollywood Reporter mismamente o con otra. O, no, con Bolcho. Dijo, e hicimos una entrevista con Bolcho y ya dijimos todo lo que había que decir. Y ya, estas esas cosas que dices, y no puedo decir nada más. Ya.
0: Eh, para los que no se acuerden o no llegaron a enterarse de lo que era el proyecto de este Confederate, porque es que, tal como apareció, murió inmediatamente por una cosa de crisis de relaciones públicas y no tenían un Ari Gold, <risa> Ari Gold no, eh, ¿cómo se llamaba? El de, de, de good fight. The Goodwife, The Goodfoy. No me <risa> el, acuerdo. Eli, Eli Gold.
1: Eli, Eli, Eli Gold.
0: Eli. Pues esto, Confederate, creo que la idea más o menos era como que era una... Era Sí. Era un utopía, eh, utopía no, ucronía
1: Sí, era que, que los confederados ganaban la guerra civil en Estados Unidos
0: Que eso quiere decir Que, que seguía así. la esclavitud Seguía la esclavitud Entonces, ok, puede ser una cosa muy interesante Si lo haces con una mirada 2019, un poco de análisis de... ¿Qué, pasa? ¿Qué, ¿Qué habría pasado?
1: Igual el que lo problema... de... Man, es como Man de the High Castle, pero con otra guerra distinta. Correct. Y con unas implicaciones también muy actuales en Estados Unidos, con sí. cosas raciales.
0: Sí, totalmente actuales. Uh-huh. Y entonces el problema que tienes aquí, una cosa de que los negros siguen siendo esclavos en el siglo XXI, porque aquello nunca ocurrió. Eh, lo que hizo HBO fue decir que la serie la iban a hacer pues eh, Base y Benioff, que son los señores Blancos de Juego de Tronos. Entonces, esto, por supuesto, ¿cómo van estos señores a contar esta historia? Pueden hacerlo, sí, pero ¡hace falta! No podemos hacerlo de otra forma. No, pero y además... Ellos y tenían a Michelle, que estábamos hablando de Truth Vitol, uh-huh. entre otras cosas, y su marido, que pues son negros, y podían contar, podrían, iban a aportar claramente una visión importante a la historia. Pero sus nombres no, no estaban en el titular y, y HBO, como es una nota de prensa así random, Juego de Tronos vende mucho, esto vende mucho, cualquier cosa que digamos que van a hacer será un bombazo. Pues fue un bombazo que les explotó en la cara y el proyecto murió.
1: Pero bueno, que además es porque Base ben y Benny Hoff no han sido nunca conocidos por manejar bien material sensible.
0: Material bien, no manejan bien nada.
1: Entonces, que ahora les ha contratado Netflix por no sé cuántos millones y realmente no, no han hecho nada en su vida. ¿Era Netflix? Ha sido Netflix la que les ha contratado al final, dejaron lo de Star Wars fuera porque decían es que no coincide con Netflix, al final no lo van a hacer. Y te digo que que realmente...
0: Yo creo que no van a sacar nada nunca.
1: No tienen créditos realmente. Tienen Juego de Tronos, que es un material que no han creado ellos.
0: No han creado ellos y... Y, cua-
1: y cuando empezaron a desviarse de las Todo novelas mal. es cuando la gente empezó a quejarse de, de la serie. Entonces, quiero decirte, ¿es una buena idea? Pues si solo es por nombre, eh, el caso de Confederate es un buen caso de que no vale solo tener un nombre. Truth be told... <risa> Es una serie en la que exploran una cosa que es... Eh, hay un asesinato y una condena de un chico blanco cuando es muy joven. Y le, le, 16 años. Y le juzgan como adulto por un asesinato y le condenan a la cadena perpetua, me parece.
0: Con pruebas circunstanciales. Nunca se encontró el, el arma del, el, el arma del crimen. el arma Homicida. El arma del crimen, me gusta. Y... El, Eh, no había realmente testigos, pero en el juicio una de las hijas del hombre que fue asesinado dijo que lo había visto saltar la valla saliendo de su casa, pero no cometiendo el asesinato. Eso es. Y entonces él fue condenado como culpable y además tratado en el juicio como adulto.
1: Y una periodista... Que en su momento había cubierto esta este el juicio y demás.
0: Que es Octavia Spen- Spencer. Yo que, Octavia,
1: Octavia Spencer, que interpreta a esta periodista, que se, in, se deriva de lo que vemos en la historia, que su opinión había sido muy importante a la hora de ciertas cosas durante el juicio y eh, a la hora de que la opinión pública le condenara. Mm. Y llega a un punto. 15 años después. 19. 19. Yo no <risa> lo sé dicen ni...
0: todo el tiempo.
1: I don't care. Eh, que ella dice. Ay, sí. Y no, sí.
0: porque ah, quieren reabrir el caso y presentan. Uh-huh. Una bueno, prueba. pero
1: presentar una prueba. Y no eso es lo que nada. la hace dudar. No voy a decir nada. Total. Queda igual por qué pero que ella empieza a tener dudas eh, y se siente culpable y entonces decide hacer un podcast explorando. Ella es muy protagonista de ese podcast como forma un poco de quedarse con la conciencia tranquila, por decirlo de alguna forma. Al mismo tiempo, se acaba de mudar otra vez eh, cerca de donde vive su familia, con su nuevo marido, Eh, su padre era antes un mafioso...
0: Un motero, era de of fanarquico.
1: Bueno... Ok. Sí, ¿no? Pero sí, es un club de moteros. Sí, pero bueno, criminal. Malote. El chico que condenaron, Aaron Paul, su padre es policía. No sé ni cómo lo he dicho ya. Mm. Es que no me ha gustado mucho. Truth Beatle. Me ha parecido bastante mediocre. Pero el primer episodio es el peor de todos. Una vez más, bien hecho a Paul por poner tres. Era, puso tres, ¿verdad? Mm-hmm. <ríe> Porque a lo mejor a alguien le ha interesado algo. También, eh, mira, eh, la hija del asesinado que decías tú que había visto de eh, mayor la interpreta Lizzie Kaplan, que son dos hermanas gemelas y una de ellas está desaparecida de la faz de la tierra y la otra se supone que está un poco regulero de lo suyo. Quiero decir, no sé de qué va esta serie. O sea, entiendo que es el misterio de descubrir tal, pero no tiene, no es muy intrigante. No sé.
0: No, no es intrigante.
1: Y no parece que te tenga una idea temática aparte de de qué va el caso.
0: Es que la serie que esta mujer que estábamos hablando antes de Confederate es porque la entrevistaron en, en TV no. Sí, T- en TV 5 que lo has dicho antes. Y mmm, la serie que describe ella en la entrevista es mmm, interesante pero no es la serie que yo estoy viendo.
1: No, para mí no, por lo menos, no sé. Eh, está todo el tema de las hermanas no... Eso quiere decir, me da la sensación de que a lo mejor en algún momento tiene algún tipo de idea y más de intriga pero por ahora es que las cosas van pasando y no sé o sea me da igual no me interesan las relaciones personales entre los personajes ni el crimen no me parece que sea demasiado tridimensional los personajes me hacen un poco planos todavía igual es que le hacen falta episodios para profundizar pero eh, no me interesa lo suficiente para seguir viéndola el primer episodio me parece horrible y por el montaje la dirección y la música que viene what the fuck? Back, esta canción de que viene la tienen Apple Music y la quieren poner sí. tenemos dinero para coger canciones que tampoco son famosas pero la música vale dinero como aprendimos en The Movies las Medias No sé es que vi los tres episodios Ya
0: sé yo que la música cuesta dinero Pues eso ¿Te acuerdas que te cont- ¿Por qué terminamos hablando de eso? En, el, en uno de los viajes cuando vino sí. mi hermana que íbamos a buscarla o alguna cosa te contaba que cuando trabajaba en Barcelona en una productora tuve que pagar tu- no yo ah, tuve que la- pagar sí. pero tuve que gestionar derechos para poner cara al sol en una serie pues, en la época del franquismo en Barcelona, se llamaba Desde el Balcón, que es la adaptación de una obra de uf, Montserrat Roche, puede ser. O sea, no me acuerdo bien. Y, claro, esta gente cada vez que pone la canción, cobran sus dineros los herederos. Es que está muy bien. Ya lo creo. <ríe> no, no está muy bien. Lo he dicho irónicamente.
1: <ríe> ya lo creo que está bien para ellos.
0: Que ahí fue cuando yo me enteré, porque claro yo acabo de llegar a España y yo, cara al sol pues no sabía qué era.
1: Uh-huh. Y me enteré
0: de la la historia y tuve yo que hablar con esa gente, uh-huh. mandarle la escena, el guión, que la aprobaran y tuve que hablar con ellos por teléfono. Fíjate. Me sentí sucia.
1: Bueno, ok. Eh, pues eso, que la música valdrá mucho dinero y Apple lo tiene, pero también hay que saber cuándo usarlo.
0: Bueno, el caso es que en Truth que <risa> No lo usan bien. No, no sé cómo siempre encuentro la forma de hablar de otra cosa que no sea Truth. No
1: bueno, eh, ¿qué opinas tú de Truth Vitor? Que acabas de escribir una reseña y seguro que lo tienes mucho más claro todo.
0: Eh, sí, lo que me parece es que son, son varias series, como que en, en los tres primeros episodios no no yo no consigo ver qué es exactamente lo que realmente le interesa a la serie contarme. Porque los tonos son distintos. La serie de las gemelas pues podría ser una cosa muy interesante, pero es un tono psicotriller que, que es otra cosa. Entonces está eso por un lado. Entonces está lo de la crítica al sistema judicial y penitenciario de Estados Unidos con lo del personaje de Aaron Paul, pero tampoco se ve mucho. Pero eso está ahí. Y luego tiene toda una cosa de clase y de raza en el personaje de Octavio Spencer por la familia de su padre y la nueva fam- la familia, de, o quien es su marido, que también es negro, pero... Y a otro nivel de vida y su familia es súper elitista y, bueno, sobre todo y una historia y... Y luego nos muestra una cosa un problema consecuencias de los actos del personaje de Spencer que afectan a su familia especialmente a una de sus hermanas pero mi eh, no, iba a decir lo que me sacó de la serie no pero una cosa que fui muy consciente mientras estaba viendo la serie era que no estaba no era fluido entre escena y escena una de las cosas que te explican cuando se escriben guiones es que las escenas no tienen que empezar y terminar como un principio y un final sino que cuando entra una escena siempre tiene que entrar en medio de algo y acabar antes. Y lo que pasa en esta serie, como si os fijáis os daréis cuenta, es que siempre empiezan las escenas con un personaje que está esperando a otro que llegue de la calle en la puerta de su casa o llega y se lo encuentra en la puerta de su casa. Y llega, dice lo que tiene que decir eh, termina lo que tiene que decir y se corta la escena y pasa a otra. Entonces es como que falta ahí que la cosa sea fluida. Que hay una estructura. Es, es muy raro. No, no puedo no puedo explicarlo de otra manera. Y aparte, pues eso, los diálogos son así como forzados, entre forzado y superficial, o que no te cuentan mucho. Sí, no, no sé, sí. es poco natural. Pero es eso. Es como que quiere dar mucha información y da mucha información, pero no es información realmente importante relevante o que diga cosas de los personajes o que te sorprenda o que te intrigue entonces te, cuenta, te presenta muchos personajes te muestran muchas cosas pero has visto tres episodios y dices esta serie podría que pasa? ha pasado creo que se ha dicho con alguna otra serie de, de las de Apple Plus pero se ve muy claramente aquí podría ser una serie que se ha estrenado en una cadena en abierto en 2004 o en 2005 Bueno, con eso estamos hablando es vieja pues sí han pasado años y la sí. cosa se ha transformado y Apple Plus pues llegó con mucho dinero y con muchas estrellas y podría a hacer cosas pues un poquito diferentes, o sea, no, no esperamos que sea algo que hemos visto mil veces o que no hemos visto porque es que no vale la pena.
1: ¿Y no tiene de jefe al que llevaba en BC?
0: Ya no me acuerdo quién es quién, pero puede ser porque ha habido una movida de gente en estos meses. Ah,
1: pero ahora creo que el que es jefe jefe de la división de televisión es el que llevaba bueno, en BC pero hace Pero si uno, es ahora, ha llegado
0: tarde, o sea, no podemos culparlo porque ha llegado y ya estaba todo hecho. Okay. No, sabe, no, no sé quién, bueno, queda Da igual. Que ves la serie y tienes a Aaron, Paul, a Octavio Spencer, Alicia Kaplan, a Elizabeth, ¿cómo se llama esta? No me acuerdo. Okay, que que salió en que,
1: que será por actores. Todos
0: los actores también. Está el señor este que es abuelo en DC que siempre tiene un episodio. Eh, y todos los personajes de la familia de ella, to- todos están bien. Y no es que los actores estén mal, pero no les da mucho que hacer. Bueno, que es aburrido. Aburrida no, es que no, no, no te engancha. Y tienes ahí True Crime, que tiene misterios y secretos y cosas y un poco cosas. meta el y podcast tienes, y... el podcast es meta y tienes ahí claramente la influencia de Serial porque esto está basado en una novela y la que escribió la novela se inspiró en Serial porque el podcast tiene mucha importancia en la novela y aparece en incluso como, como si estuvieras escuchando el episodio aparece narrado los guiones anyway que tiene ahí todos los ingredientes para hacer una buena receta y al final te, te hizo un caldo y se le olvidó de echar la sal I don't know
1: por ejemplo o me echó algo al final y se cortó y se quedó siendo varias cosas
0: qué asco pues eso algo así pues eso Truth VTL que nos ha costado centrarnos en hablar de ella pero eh, queda pereza puede mejorar es posible como todo The Morning Show madre mía The Morning Show ha mejorado estoy estoy súper on board estoy muy invested estoy totalmente entregada The Morning Show que ya había hablado aquí en el podcast de la serie y había dicho no sé si era aquí que como hablo también fuera de series, pero he dicho que era un poco escándal, o siempre siempre decía lo de las pelucas de Reese Witherspoon y todas esas cosas, que los tres primeros episodios eran flojetes y después tenía algunos momentos, pero también tenía otras cosas que decía, por Dios, yo recuerdo un episodio que dije, esto no puede ser posible y ha llegado el octavo episodio nos han hecho, es un flashback a 2017, en el que nos cuentan o nos muestran, nos dan un poco de perspectiva del personaje de Mitch que es el personaje de Steve Carell, que era una de las cosas que a mí menos me gustaba de la serie.
1: Y que no hacía nada en la serie. No hacía nada y salía
0: poco. Eh, Pasó con esta serie que empezaron a desarrollarla y en un momento eh, cambiaron de showrunner por diferencias creativas. no, No he investigado más el qué. En cualquier caso, entró una nueva en 2018 y lo que hicieron, que no podían hacer otra cosa y no lo habían tenido en cuenta, fue introducir una trama del Me Too. Porque esto es un programa de noticias por la mañana, las protagonistas eran dos mujeres y era lo que estaba pasando en aquel momento. Estaban pasando todas las cosas de Charlie Rose y todos los señores de NBC madre, de Fox. Y sí, Matt Lauer. Correcto. Y eh, sabiendo eso y viendo que los tres primeros episodios eran un poco un poco truth vital, no sabemos exactamente qué aguas estamos navegando. Eh, podías pensar es que han reescrito cosas y en lugar de pensar en la totalidad de la serie han metido escenas y no encajan bien. Pero llega el octavo episodio y entonces ves realmente o o conoces algo más de todo lo que rodea al personaje de Mitch y todo lo que has visto antes se ve de una forma diferente. Pero es que ese episodio de verdad está muy... Okay. Y ahora me encanta. ¿Y Truth... No sale la peluca de Reese Witherspoon, por porque era 2017 y aún no estaba por ahí.
1: ¿Truth be Told vas a seguir viendo más tú?
0: Mm, no quiero. Yo creo que no.
1: Bueno, si ves, ya me dirás. Yo no voy a ver más.
0: Voy a... Como en Fitly me entero de todo. Mm-hmm, si, ya lo creo. Si dicen... ¡Hola! Algo como The Morning Show. El octavo episodio. ¡Qué maravilla! Pues igual ve el octavo episodio. <risa> No, no lo sé. Es que me da un poco de pereza. Tengo eh, muchas cosas que ver.
1: Ya, la otra serie de Apple es Servant, que la medio mencionamos el otro día. Así que tampoco entramos más, porque yo creo que ya dejamos dicho un poco, pero hemos visto uno más.
0: Sí, pero no ha cambiado mucho la opinión.
1: No ha cambiado
0: O sí, Eh, al final de ese episodio sabemos algo más de la niñera.
1: Ok, sí.
0: Que puede ser interesante. No sé de qué forma, pero es algo que viene.
1: Es que yo te iba a decir, tú lo vas a seguir viendo, ya me dirás de qué vas. Esta sí la
0: voy a ver porque los episodios son cortos.
1: Ya va a ver en la Wikipedia cuál era el misterio, pero no serán muchos y son media hora entonces ya igual la veo porque okay. tengo que reconocer que me gusta verle sufrir
0: es que ver sufrir a Ay, ¿cómo se llama? ¿Sean? no Ay, no me acuerdo ¿cómo se llama? bueno el, el padre de familia
1: pues sí eso pero bueno que no sé exactamente por dónde va y tengo que reconocer que cuando pienso que va a ser de una cosa o un género o un tropo concreto de dentro de el género de terror y suspense y esas cosas resulta que va a ser de otra cosa diferente y todavía no sé cuál es
0: Aquí nos dio bajona porque en Estados Unidos a los críticos, o sea, los críticos ya han visto la temporada completa y uh-huh. lo que he leído más así en términos generales es parece alargada uh-huh. y el final eh, puede que guste, pero no dicen a qué tipo de gente, a qué tipo de espectador o a a según ver, lo que esperas. Tengo que,
1: tengo que reconocer y eso no ha cambiado mi opinión que esto me parece que era un guión de una película. No termino del todo de no ver esto rellenado. Yeah. Y sobre todo teniendo en cuenta todos los que van a ser. Si me dices que son seis mm. pero no son seis. Y
0: está renovada.
1: Ah, que tiene, ok.
0: Pero eso no lo han explicado porque han renovado por una segunda temporada, pero con estas cosas de las antologías. Ah, ok. Que es una buena idea si realmente, para no alargar las historias. Sí. Porque sí.
1: Sí, está bien porque tienes una idea y si te hacen alargar artificialmente al final, bueno,
0: en fin. Pero bueno, son diez episodios de media hora que al final son cinco horas que tampoco es tanto pero a, a los críticos les ha parecido muy larga anyway pues ahí está yo esta la voy a ver de todas formas porque uh-huh. es cortita y visualmente está bien y Lauren Ambrose me gusta mucho su personaje ok o cómo actúa o las caras de persona que intenta parecer que está bien y controlarlo todo pero tiene esa sonrisa que es súper forzada que le en una entrevista que se había inspirado para su interpretación en las de Feud John Crawford y ok y Betty Davis.
1: Okay, pues guay, pues nada, series ya están, ¿no?
0: Uh-huh. Y hemos visto películas que decíamos que eran de actualidad, para la actualidad nuestra, el momento que estamos compartiendo
1: en, este el, presente. Es instante,
0: en el presente actual. Ey, ok. <risa> de nuestra actualidad. Es 2019. Hola, ¿qué tal? He visto eh, Puñales por la espalda e Historia de un matrimonio. Puñales por la espalda en el cine, Historia de un matrimonio en Netflix. No sé, no sé sí. si está en cines también, como el Irlanda. En Estados
1: Unidos sí, pero en el resto, aquí el mundo, no lo no. sé.
0: Pues maravilla porque la hemos podido ver todos al mismo tiempo, o tenemos la oportunidad. ¿Podrías verla en pantalla grande? Por supuesto. ¿La ves en casa y porque estás en casa te distraes y quieres hacer pipí? No, en mi caso no, vamos. (risa) Pero empecemos, ¿cuál hablamos primero? De Puñales por la Espalda.
1: Puñales por la Espalda o Knives Out.
0: Puñales por la Espalda está bien.
1: Knives Out es una película de Ryan Johnson que lo último que hizo fue The Last Jedi para la desgracia de la gente amarrada al pasado eh, pero aparte se le conoce por hacer películas de género con una vuelta de tuerca
0: o de diferentes o de, g-
1: de género con una hmm. vuelta de tuerca y luego cada película de un género distinto hmm. hizo Looper hizo Brick y luego la otra película la de los hermanos que nunca Bloom. me acuerdo ¿cómo es? Bloom los hermanos Bloom que era. todos con actorazos sí Adrián Brody y Mark Ruffalo en aquella y bueno eh, tiene más en esta película será por actores incluso hay más actores de los que te piensas porque uno que no parece resulta que es Joseph, Joseph Gordon Levitt ¿Mm-hmm? con más prostéticos que la es leche. Es verdad que
0: quería buscar un vídeo por ahí o quería buscar un tráiler porque no para me acuerdo a ver ahora o sea, que le para ves. intentar reconocer. Es un
1: personaje que parece que no es nadie entonces dices pues no será nadie eh, son todos actores súper famosos por ejemplo Daniel que Chris Evans, Ana de Armas, que es la protagonista de la peli al final, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, ¿Don don don piano, don piano. Tony Collette, LaKeith Stanfield, Christopher Plummer, yo qué sé, más gente. Eh, y eso, que se por actores, pero vamos, que todas las pelis que ha hecho tiene actores famosos. Pero bueno, que da igual. ¿Qué es esta peli? Es... Una película de estas de misterio, en una casa han matado a alguien, a toda la familia, a lo Agatha Christie, con el detective y sus métodos, pero con un giro. Y en este caso, el giro, sin decir mucho más, es que casi desde el principio sabes lo que ha pasado, aunque no sabes lo que ha pasado. Es una cosa un poco así. Y y nada, que es una película muy entretenida, que también mete ahí un poco como el que no quiere la cosa, cosas de inmigración, de clase
0: lo mete bien metido, eh.
1: Bien metido, pero como que no quiere la cosa. Digo, me así recordaba como, la, la, la".
0: mucho en ese sentido a Roma por la forma en la que trataban al personaje de Ana de Armas, que sí. ella es la que cuida al patriarca de la familia que mm. está enfermo, es la enfermera y va a casa todos los días a estar con él. tiene muchísima química Ana de Armas con el señor Christopher Plumber y la gente de la familia, es una gente rica, es una mansión, gente con mucho dinero. Eh, creen que la tratan bien, pero de eso de, siempre la tienen apartada, Ajá. que pasaba mucho en Roma y, también con la no, protagonista. Y no saben de dónde es. Sí, <risa> es, vale, de algún sitio.
1: Y, y eso. Que, que es una peli... A mí como a mí todas las pelis que ha hecho este señor me han gustado, literalmente. He visto todas sus películas y todas me han gustado. Y este y en este caso también ha conseguido sorprenderme. Han jugado con los tropos del género de una forma muy curiosa. Le da, le da emoción. Tienes el final con revelación explicada, que es una cosa que a mí me da una alegría en el corazón. No lo puedo explicar. Y luego tienes una cosa, un elemento súper curioso curioso para el personaje de Ana de Armas que es,
0: es gracioso.
1: muy gracioso pero que está bien usado que es que no puede mentir. Bueno, no es que no pueda mentir, puede mentir, pero tiene una reacción física...
0: La gente sabe.
1: Que la gente sabe cuando está mintiendo. Correcto. Y eso. No los detectives,
0: la gente sabe.
1: Todo el mundo podría saberlo. Eh, Y nada, eso, pues el detective en este caso, porque la Keith Stanfield y, por lo visto, eh, amigo y famoso actor con con muchísimo maquillaje que no se había conocido nunca, son dos policías que son un poco... Nosotros estamos aquí para ver qué dice el el detective, que es Daniel Craig, que hace de señor sureño con todo el acento que puede ponerle (risa) del mundo siendo británico, dice yo le voy a dar aquí toda esa, la melodía más tópica que puedes al acento sureño, pero con bastante gracia, y y nada, pues vamos eso, viendo cómo cómo evoluciona la historia, y la verdad es que está muy bien yo creo que esta película, de todas formas, con todos los nombres que tiene, se apoya mucho en Ana de Armas y es quizás la clave de la película, porque si ella no es una actriz que puede hacer varias cosas que tiene que hacer en esta película, pero aparte te da una cierta ternura de primeras, no es tan efectiva tiene una cualidad el NSQA este que tiene hay gente que tiene y gente que no, y ella lo tiene
0: que lo tiene, te acuerdas cuando vimos Blade Runner la nueva que fue para nosotros un poco tal que es, bueno para mí fue un poco tal que así, para mí y lo que me acuerdo de esa película es de ella,
1: sí, pero es que eh, me alegro mucho de verla que está teniendo papeles importantes y y guays y y le están eh, usando bien
0: ahora han salido perfiles porque realmente es la protagonista de la película esta con tantas estrellas, pero podría ser la protagonista y la gente decir, pues no está a la altura con quien la pongas, da igual. Y entonces contaban que ella pues había empezado aquí, como siempre, en, en series y en películas y la encasillaban en papeles de chica guapa. Y porque lo es también. fue a Estados Unidos, no sabía nada de inglés, aprendió inglés. Un representante habrá hecho mil casting y ha aprovechado muy bien las oportunidades. De eso que haces, eh, pa- pasa mucho con los actores en Estados Unidos, que es una industria tan grande, se ruedan tantas cosas. Los actores pueden hacer casting, pueden estar haciendo castings años, que igual no lo cogen para ese papel, pero porque no encajan, pero los directores de casting los se buenos. quedan, claro. Los que ah, o sea, se si quedan apuntan con... el papel. Claro. Para esto no me vale, pero ojito, ojito cuidado. Uh-huh. Y mira dónde está, qué mola, es súper joven. Y está muy bien esta peli. Bueno, esta peli, puñales por la espalda. Puñales por la espalda, me estoy quedando sin batería. Si carraspeo, perdonadme, intentaré borrar todo lo posible. Que es muy entretenida. Si os gustan las historias de misterio y la gente encerrada en una casa y puzzles por resolver y los giros, ver a un montón de actores y las cosas bien rodadas y tal, y aparte tiene sentido del humor se nota que los actores se lo están pasando genial no porque no se tomen en serio su trabajo sino que pues se nota porque los personajes son de gente rica gente muy superficial gente pues mala gente y jolín es que está Está muy bien. Para esta época es perfecta. Si la podéis pillar ahora, yo supongo que aún está en cartelera. Si estáis escuchando esto cuando sale. Y si no, en cuanto la pongan por ahí, en los sitios en los que estéis acostumbrados a ver películas y series, es es un buen rato asegurado. Guay. Y la otra que hemos visto, buen rato asegurado, pues complicado. Buena película, sí. Historia de un matrimonio. Esta está escrita y dirigida por el señor. Bambak. ¿El nombre? Noa. Noah, Noa Bambach que es el señor de Francesca y muchas otras cosas que se está casado con Greta Gerwig que van a ir a los Oscars y van a ser la pareja estrella del momento porque uh-huh. Greta ahora tiene Mujercitas que tengo unas ganas de verla impresionante todos en la cena de Navidad es que ¿quién va a ser la estrella? los dos además rodeados, rodeados de grandes actores porque Mujercitas tiene un elenco es que he soñado cuántas mujeres y Timothy Chalamet mm. que queda mal porque he dicho cuántas mujeres y ahí él le he dicho el nombre. Hombre, pero es que ya son muchas. Florence Pugh, eh... Sarsa Ronan... Emma Laura M-
1: Dern, que salen las dos películas.
0: Hostia, es verdad. Laura Dern podría ir a la cena de Navidad porque salen las dos. Es el punto de conexión. Bueno, maravilla. Mujercitas, hay que verla cuando salga. Ojalá me la traigan en versión original. Ojalá. Esta de Navidad. Uh-huh. Bueno, eh, Mujercitas también sale... Que no me acuerdo cómo se llama, que es la que salía en Heridas Abiertas. Uh-huh. Ama. Era uh-huh. Ama el personaje. Sí, ¿no? Y... Eh, Emma, es que confundo todas las emas. No es Emma, Emma Watson. Emma Watson. Iba a decir Emma Thompson, pero esa, no, esa es la otra. Hay muchas emas famosas. Eh, y Meryl Streep, ¿no? También sale. También. Es pues, que. verdad. Ah, por si acaso. <risa> en fin. Bueno, estábamos hablando de historia de matrimonio. En este caso, Noah Pomback. Está dirigida y escrita por él. Y protagonizada por Scarlett Johansson. Scar Joe, como la llaman por ahí. Eh, a... Adam Driver. Adam Driver eh, sale también Mary Weaver. Maravilla. Sale
1: otra gente. Sí, vale, que también Laura sale... Laura
0: Bern, eh, Ray y el otro señor... A Alan Alda.
1: Uh-huh.
0: A ver, si es por elencos No, sí, sí, sí Podría ser una fiesta eso. de Navidad e Invitar a todos sus actores Y amigos Qué maravilla y qué envidia
1: Pero esta película Es ellos dos
0: Los protagonistas, sí pues, Mujercitas Pues todas las hermanas Tienen sus momentos eh, Y Historia de matrimonio Pues los personajes Pues son eh, Un matrimonio En este caso María y mujer Scarlett Johansson Y Adam Driver Hostia, Adam Driver Lo descubrió Lina ¿eh? Eso no hay que olvidarlo Sí Qué carrerón En fin Historia de matrimonio Esta te la tienes que poner... ¿Qué, qué película? Ah, voy a, ver, voy a poner bien. Historia de matrimonio. Ah, me lo voy a pasar bien. Mm, complicado. Esta es una de esas películas de su momento, porque todos pasamos por etapas en la vida. Ok. Y es una película que apela a ciertas emociones. Pero aún así vale la pena el esfuerzo, porque no es un dramón. No. Te puede tocar la fibra sensible, te puede sentir identificado, depende de qué experiencias has tenido en la vida, o, estés teniendo, o piensas que puedas tener, o te abra los ojos y ese tipo de cosas. Pero, o oh, qué bien está. que nos Cuenta, historia de un matrimonio, nos cuenta la historia de un matrimonio, pero nos cuenta la historia de este matrimonio en el momento en el que se van a divorciar, porque las cosas van mal. Y lo que más emociona de esta película es que ves que eh, realmente en el punto en el que están y en el que han llegado, no funcionan como pareja, pero eh, son dos personas que nunca van a dejar de quererse y que en esos 10 años que han estado juntos, han desarrollado una complicidad que aunque estén en proceso de ya de cada uno con su abogado y de a mí que me defienda mi abogado y peleo por mis derechos porque es que me tengo que defender de alguna manera eh, se con comp- se conocen también Hay una escena en que están en, en una reunión ellos dos con sus respectivos abogados y los ayudantes de los abogados y se están discutiendo pues cosas complicadas de dinero y de tal y las cosas están muy mal y tienen eh, hacen una pausa porque hay que pedir comida y uno de los dos de la pareja está tan agobiado que no sabe qué pedir y la otra persona coge la carta y dice dale esto y sabe qué es lo que quiere. O uno el mejor momento de toda la película tiene que ver con un zapato uh-huh. que es una cosa que parece súper superficial súper superficial me gusta porque es Uber. y y es eso y entonces esa sensación que te deja de igual no se habrían separado si hubiesen hablado las cosas pero realmente saben que ay, no sé está muy bien la película está las actuaciones están geniales está muy bien estructurada eh, luego escuchas entrevistas con los actores o videos detrás de cámaras y te dicen que todo eh, está como que ellos no pueden improvisar ni una palabra, ni un, casi ni un silencio de, del guión tal como está escrito, que lo han ensayado centenas de veces, que al director le gusta rodar la. varias tomas de cada escena o de cada plano y aún así parece tan natural que lo, lo dice, creo que era Scarlett Johansson en una de esas de Actors son Actors, o alguien lo dice, no me acuerdo hemos visto un par de entrevistas de gente del equipo, y dicen algo que realmente yo sentía cuando estaba viendo la película, y es que parece que los personajes están sintiendo y pensando las cosas y les salen en el momento, o sea, es esa sensación de, de realismo y de humanidad y de eso, que todo que no es nada forzado o se está viendo una película y no Parece que estás viendo una película. Que parece que los actores están. Les han dicho un poco. Tu personaje está en este punto y ellos accionan y reaccionan a lo que dice el otro. Pero no está. Dime algo, por favor.
1: La verdad es que, hablando sin spoilers y tal, yo creo que se puede decir suficiente de esta película como para recomendarla. Y es eso que has dicho tú de que se siente real, pero está totalmente ensayado y. Súper regrabado y ensayado antes. Uh-huh. Parece. Es muy curioso porque dicen: no podíamos decir una letra distinta ni una coma diferente, pero también hay mucha libertad en eso. Uh-huh. Y es curioso pensar en todas las cosas que tiene que hacer un actor, no solo tienes que aprenderte las palabras y decirlas como hay que decirlas sino que puedes experimentar cómo decirlas porque hay diferentes formas y tal, que yo creo que estas, es... no he visto muchas pelis este año pero creo que es la peli que me ha parecido la mejor peli del año y me parece que está súper bien es verdad que puede que depende de cuando la veas te pueda no hace falta que te estés divorciando ni nada de eso en general o depende de lo que te haya pasado como decías tú, te puede de tocar un poco más o menos pero yo creo que en general le toca a todo el mundo que la vea
0: también puedes estar muy bien en tu relación y puedes tener hijos y también te puedes bueno que además hay un hijo de por en medio cosas, en la sí. peli
1: por cierto que hablaba de muchas cosas bueno por ejemplo con en the treatment con Elvis Mitchell que siempre les dice todo lo que haces en tus películas es lo mismo <risa> y, no, Ay, y no te...
0: empecé a escucharla y me quedé dormida me quedé en la parte al principio creo que decía estaba hablando de cómo los personajes parecían niños. Sí. Cuando, cuando, cuando estaban están con, con, los, los con los
1: abogados. Y también comentaba una cosa. Que es verdad. Sí. Una cosa muy curiosa, que es un detalle muy muy concreto y tal, pero, por ejemplo, cuando el personaje de Van Driver no es de Nueva York, pero es un neoyorquino absoluto y cuando va a Los Ángeles, que es donde está ella, está totalmente fuera de lugar. Y los planos que le hacen son diferentes, le hacen planos más abiertos para que vea que está más perdido, va con ropa que es de Nueva York a Los Ángeles, que no tiene ningún sentido... (risa) Y los espacios en los que viven, intentando buscar el hogar, que es artificial en este caso, porque para él su hogar es Nueva York. Pero al principio de la película, cuando va a la casa de la madre y todavía no sabe que se van a divorciar de una forma con abogados, y está como Pedro por su casa, como se dice aquí, mm. y que se lo comentaba en todas las entrevistas, que es como un poco el sainete de la película, toda la escena esa es que
0: la escena con, con Mary, Mary Weaver... Weaver. Es fabulosa. ¿Has hecho la tarta? No sé. <risa> porque tienes una tarta? ¿La has hecho tú? No sé. Qué,
1: qué gran actriz para ponerle Ay, maravilla. en la escena más cómica.
0: Es que lo salva todo.
1: Pero eso, que de principio a fin... Eh, eh. Tiene el punto de vista de ella y de él. Hay mucha gente que dice que la película se pone de parte de alguien, pero luego hay mucha gente que dice que se pone de parte del otro. Uh-huh. Y luego mucha gente cuando la ve se pone de parte del uno y se pone de parte del otro. Entonces yo creo que. es una
0: experiencia personal.
1: Es bastante. Sí, pero que eso que es bastante ambigua en el sentido de, de quién está de parte. O no está de parte de nadie. Y Muestra ves, y ves, partes. y ves lo que quieres. Pero eso, y todas las. Yo la, la vamos a volver a ver, yo creo. Queríamos haberla visto.
0: Para grabar, pero no pudimos. Estamos viendo tu cute.
1: (risa) Pero tiene muchos toques visuales que están muy, mm. muy bien muy bien hechos. El final es maravilloso y no sé qué final. Es que está muy está muy bien la película. La parte
0: final, el final final, pero sí.
1: El final está muy bien. Pero la secuencia todo. final. Y eso que, que no sé que el principio de la película que se ha visto yo creo que en un montón de trailers y eso eh, es. Yo una, no
0: recuerdo haber visto el trailer.
1: Una forma muy curiosa de empezar la película. La mejor y la mejor probablemente Y también es un momento en el que te puedes identificar. Yo creo que también es muy bueno para eso, para que al principio la gente enseguida se identifique con alguien. Porque hay muchas cosas que se mencionan y que hacen ellos, o de de cómo son, que nos pueden pasar a muchos. Aunque no coincidas en todo, si coincides en seis o siete cosas...
0: O en dos o en tres.
1: O en dos o en tres, ya estás un poco ahí más metido en eso, pero luego a lo mejor dices, "Ah, pero a lo mejor no tal, y tienes ahí el conflicto pero bueno que no sé tiene muchas capas la película todo está apoyado en el guión que está muy bien la dirección está genial los actores están estupendos yo de verdad que es un película hacía tiempo que no había una película y no me gusta decir esta palabra tan perfecta mí, porque no hay me nada gusta perfecto en mi, la vida pero la película del año y a mí me lo parece esta mm. nada más que la veáis si no la habéis visto
0: está en Netflix
1: es muy fácil de ver y no te permite estoy en casa y voy a mirar al techo así que muy guay una gran peli
0: Gran película, historia de un matrimonio. No le tengáis miedo, ¿eh?
1: Sí, que no... Y a lo mejor no parece... es un dramón. A lo mejor parece que va a ser un dramón.
0: No, está muy bien. Es muy bonita. Está muy bien hecha.
1: Y triste, y dura, y bonita. Y todo.
0: Realista hmm. y divertida. Sí, también. La parte de los abogados, que es duro, si, si te ha tocado, y en Estados Unidos supongo que pega más, porque no sé, pero es que un divorcio con abogados de por medio es. Uh-huh. te quita las ganas de vivir y el dinero del futuro. Sí. Y eso lo refleja muy bien. Pero los abogados, que son Laura Dell, Rey Liotta y Alan Alda, son geniales. Uh-huh. Y las cosas de juicios y abogados, joven cuando estás pensando claramente en los personajes y en todo lo que implica, pero eh, las dinámicas y los juegos de poder y las manipulaciones son divertidas. Entretenidas, vamos, digamos. Sí. Mejor que divertidas. Divertida también. La hora de ver la ropa que lleva, idola total. Uh-huh. Ah, y luego tiene su, y monólogo. su momento monólogo de estrella y de aplausos. Creo que, creo que escuché a Daniel Mantilla. La, fue la primera persona que escuché hablar de la película porque estuvo en el Festival de ben- y hacía un especial diario con las películas que había visto con... no lo hacía con Juan Sanguino, lo hacía con otro compañero, no me acuerdo ahora cómo se llama. Y recuerdo que cuando vio historias de un matrimonio estaban los dos flipadísimos, pero también contaba que en el momento de Laura Dern la gente aplaudió. Mm-hmm. Monólogo. Anyway, historias de matrimonios en Netflix, eh, Puñales por la espalda está en el cine, si la pilláis, una muy entretenida y divertida y la otra, Peliculón del año, que igual decís, esas cosas que son tan tristes de, ah, pues no era para tanto. Pero igual con tanto hype de si sí, no es para tanto, pero. A lo mejor se sí. Se quedaría igual sí o se queda. No es para tanto. Está bien, cada uno lo que queráis. Y con eso acabamos el programa de hoy. que Dani ha tenido un bajón en directo y está que no puede más con su alma, con su vida y con su cuerpo. Y necesitamos ir a de la mesa, en este caso no a la cocina, de la mesa al sofá y a esperar que nos traigan algo de comida a domicilio, porque no puede más. Ha hecho un gran esfuerzo, se lo reconozco aquí en el programa, que nunca reconozco pocas cosas de las que hace Dani. <risa> por una vez, que a veces no lo escucho, pues mira, eh, esto regalo para vosotros. Y nada más, ¿tenemos algún programa más hasta que antes de que acabe el sí, año? Sí, uno. Ah, sí, el que habías dicho que grabaremos el Día de los Infantes, que será un programa normal, que nosotros, pues, tonterías las justas las que nos salen en directo, pero nada planificado. Así que ya nos escuchamos próximamente. Pasadlo bien, que sabéis las cosas de siempre, os abrigáis, os quitáis la ropa, lo que haga falta, lo que os apetezca, porque yo en invierno más por la noche, no sé qué me pasa y paso calor, no necesito calefacción ni manta Eh... adiós adiós Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico @gmail.com. ¡Buen apetit!